0: Domradio Menschen.
1: Podcast. Sie schreibt selbst und stellt Bücher vor. Sie moderiert. Sie platzt vor Neugierde und liebt englische und irische Geschichte. Sie. Das ist Margarete von Schwarzkopf, die DOMRADIO.DE-Literaturexpertin und heute zu Gast in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Margarete von Schwarzkopf. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Margarete von Schwarzkopf, Sie sind unsere Literaturexpertin. Sie empfehlen uns Bücher, die Ihnen so am Herzen liegen, dass Sie anderen Menschen davon erzählen wollen. Wann geht es Ihnen mit einem Buch so, dass Sie sagen diesem Buch wünsche
0: ich viele Leser und Leserinnen und davon erzähle ich im Radio. Das ist keine ganz leichte Wahl. Mir geht es immer darum, dass interessante Figuren in Büchern auftauchen. Menschen, mit denen der Leser auch mitgehen kann, also nicht irgendwelche Klischeefiguren. Ich liebe allerdings auch Kriminalromane und habe ein ziemlich breites Spektrum. Aber wie gesagt, Schauplätze, Atmosphäre, Charaktere, all das gehört für mich dazu, um ein Buch interessant zu machen.
1: Der Buchmarkt hat in den letzten Jahren, finde ich, im Groben zwei Richtungen genommen. Einerseits findet man im Supermarkt, auf der Fähre, in der Autobahnraststätte, überall die gleichen 20 Bücher, sag ich mal, die alle ein Bestseller auf dem cover haben. Andererseits gibt es unzählige Bücher, von ganz viele wunderbare, tolle Bücher, die nur ganz kurz auf dem Buchmarkt erscheinen und dann wieder verschwinden. Selbst die sogenannten Spitzentitel der Verlage, denen geht es auch nicht anders. Wie machen Sie das? Wie finden Sie da Ihre Bücher? Sind auch mal die dabei, die es auch an der Autobahnraststätte gibt? Und wie behalten Sie beim Rest den Überblick?
0: Natürlich sind auch Bestseller dabei. Also ich kann nicht so arrogant sein und sagen, die zählen nicht. Viele Leser interessieren sich ja dafür, auch für das neueste Buch des einen oder anderen Autors, der halt schon bekannt ist. Was ich versuche, ist oft Autoren oder Autorinnen natürlich zu finden, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, denen man eine Chance geben sollte. Und da helfen mir natürlich die Verlage, weil sie mir natürlich diese vielen, vielen Prospekte schicken und auch übrigens meinen Buchhändler vor Ort, den ich manchmal frage, hast du nicht das ein oder andere Buch, was so ein bisschen versteckter ist, das sich auch noch lesen könnte und vorstellen könnte, was eben noch nicht ein Bestseller ist und vielleicht auch keiner werden sollte, weil Bestseller ist ja auch ein bisschen ambivalent, aber dennoch vielleicht bestimmte Lesergruppen ansprechen könnte.
1: Okay, das heißt, Sie behalten den Überblick, indem Sie sich selber sehr gut informieren und Ihre eigenen Quellen haben, aber Sie verlieren die Bestseller nicht aus dem Blick. Ich habe ein bisschen geguckt, was Sie denn bei uns im DOMRADIO empfohlen haben. Da gehört zum Beispiel Cecilia Ahorn dazu, aber mit einem Buch, was untypisch
0: für Sie ist, wo es um Frauen geht, die ihre Stimme finden. Genau, das war für mich ein Faszinosum. Cecilia Hearn ist ja seit vielen Jahren bekannt, eine reizende Irin, die Liebesromane schreibt. Aber immer auch Romane mit einem ernsten Thema, zum Beispiel Vater-Tochter-Beziehung oder Beziehung von merkwürdigen Außenseitern und so weiter. Das neue Buch hat mich interessiert, weil es mal erzählt von Frauen, die sagen, Schluss, aus, mein Leben muss verändert werden, ich muss etwas tun, ich kann nicht immer warten, dass es jemand anderer tut. Allerdings gibt es auch einige Fälle in dem Buch, die fand ich natürlich fast noch Komischer, wo Frauen eben nichts tun. Und dann passieren bestimmte Dinge, und das Ganze erzählt sie so surreal, dass es mir viel Spaß gemacht hat. Ich hatte das Buch zufällig sowieso schon gelesen, deswegen ist es mir vielleicht auch
1: aufgefallen oder mir ist die Diskrepanz aufgefallen zwischen Bestseller-Autorin und dem, was sie vorstellen. Da gibt es eine Geschichte drin: da lässt eine Frau sich im eigenen Haus ausstellen und lebt immer
0: in der Vitrine. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Wobei, da gibt es ein kleines Problem mit der deutschen Übersetzung. Im Englischen heißt es, to put someone on a shelf. Jemand auf ein Regal setzen. Im Deutschen wird sie auf ein Regal gesetzt. Im Grunde müsste es natürlich heißen, auf ein Podest gestellt. Da sind dann so Kleinigkeiten, wo man schon merkt, dass Cecilia Ahern irin, bzw englisch sprechend ist. Und da ist manchmal für die Übersetzer es auch schwierig, solche Idiome dann gut zu übersetzen. Also das war meine Lieblingsgeschichte. Allerdings mit dieser ganz kleinen Kritik, dass das nicht ganz korrekt war.
1: Also, das sind, ich habe es auch deswegen gesagt, also vielleicht um die Spur ein bisschen genauer zu verfolgen, wann Sie sagen, ja, Das Sie haben eben gesagt, interessante Charaktere, aber wann ist eben etwas so interessant, dass Sie aus dieser Fülle sagen, ja, da gucke ich hin. Wenn Sie jetzt überlegen, gibt es was genaueres, als zu sagen, ähm, das ist halt ein Charakter, dann die Charaktere interessieren mich, wann interessieren Sie die Charaktere?
0: Ja, sehr oft, wenn sie natürlich Probleme haben. Literatur lebt von Problemen. Ich mag Familiengeschichten sehr gerne, weil ich auch selber eine große Familie habe. Ich finde immer dann spannend, wenn, wie in dem Fall von Cecilia Hörn, Frauen sagen, das Leben muss anders laufen. Ich habe zu lange mit dem Strom mich fortbewegt. Aber ich finde auch ambivalente Menschen großartig, vor allem Bösewichter. Also seit meiner frühen Kindheit, die Schatzinsel war mein erster Roman, den ich als Siebenjährige gelesen habe, faszinieren mich Menschen, die nicht wirklich böse sind, die aber Böses tun. Die Frage ist, warum tun sie es? Und wie Long John Silver in diesem Roman, der wirklich mein Bild vom Schurken geprägt hat, eigentlich auch etwas noch vorhanden ist, was menschlich ist, was Seele bedeutet oder Herz bedeutet. Und dennoch ist er ein Pirat und dennoch ist er ein Mörder, aber da ist ir er ist kein Verlorener, glaube ich. Und solche Figuren interessieren mich sehr. Das trifft jetzt nicht immer nur auf Bösewicht dazu, aber Menschen, die irgendwie mit sich selber zu kämpfen haben, die dann vielleicht den falschen Weg einschlagen einschl oder auch sagen, ich warte noch auf meine große Chance. Die finde ich spannend.
1: Wann sagen Sie, ein Mensch macht nicht nur böse Dinge, sondern ist böse? Wann ist ein Mensch ein Verlorener für Sie?
0: Wenn er keinerlei Reue zeigt und keinerlei Sympathie mehr für irgendjemanden, nur noch an sich selbst denkt und dann nicht die Entschuldigung nur hat, ich dachte ja, es wäre gut, dass ich das und das mache, sondern wirklich, wenn die Reue nicht mehr da ist, wenn das Bedauern fehlt und die Erkenntnis, dass man vielleicht auch ein Sünder ist, um es jetzt mal christlich zu sehen, solche Figuren ja, da gibt es die großen Beispiele aus der Geschichte, solche Figuren finde ich einfach nur furchtbar und die würde ich auch in keinem Roman für gut empfinden. Und manchmal neigen Autoren ja dazu, solche Figuren zu erfinden, Psychopathen, die total durchdrehen, die finde ich dann uninteressant, weil ich sage, da ist ja gar nichts mehr Menschliches dran oder irgendwie, wo ich sage als Leser, vielleicht, vielleicht kommt dann noch irgendetwas wie Reue, Erleuchtung, Sühne und so weiter.
1: Da gibt es dann keine Ambivalenz mehr.
0: Keine Ambivalenz gibt es da mehr. Das gibt es ja, wie gesagt, in der großen Politik. Man nehme nur Adolf Hitler und andere Figuren dieser Art, die gar nicht gewusst oder gar nicht erkannt haben, was sie da tun. Das ist wirklich das Böse für mich in persona. Und da, wie gesagt, verliert sich mein Interesse, wenn das fiktive Gestalten wären. Weil ich sage, da habe ich auch als Leser überhaupt keine Gelegenheit mehr, mich in jemanden hineinzudenken. Irgendwann
1: ist aus der Literaturexpertin, die die Bücher liest und
0: vorstellt, die Autorin geworden. Wann? Das ist schon ganz lange her. Ich habe ziemlich früh schon die ersten kleineren Bücher geschrieben. Dann habe ich ein Buch verfasst, das weiß ich ganz genau, wann das war. Das ist über 30 Jahre her, kurz vor der Geburt meiner zweiten Tochter, die großen heiligen Legenden, das Buch der großen heiligen Legenden. Bei Tinemann, das war eine Serie, das ging immer um Große. Und da habe ich meine Lieblingsheiligen herausgeholt aus der Versenkung. Oder nicht Versenkung, die gibt es ja schon auch in, immer wieder. Der heilige Franziskus, die heilige Katharina... Der heilige Nikolaus, also die großen Heiligen, ob sie noch anerkannt werden von der Kirche oder auch nicht, und habe ein Buch gemacht, das ich selber sehr mag, was auch immer wieder verlegt worden ist, jetzt in einem kleinen Verlag noch mal vor einigen Jahren erschienen ist. Damit hat es richtig angefangen. Dann habe ich Sachbücher geschrieben, Kinderbücher geschrieben. Ja, und dann habe ich vor zwei Jahren mal Lust gehabt, was ganz anderes zu schreiben, eine Art Kriminalroman.
1: Da kommen wir gleich zu. Um, also das ist... Parallel gegangen dann, also sie haben Bücher vorgestellt, aber sie haben auch Bücher selbst geschrieben und bleiben wir bei diesen Heiligen, sie haben eben gesagt, mich interessieren Ambivalenzen, heilige Menschen sind Lichtgestalten, wir haben eben über das absolut Böse gesprochen, da ist dann einfach so viel Gutes, da ist ja dann nicht mehr so viel mit Ambivalenz.
0: Oh, die haben großartige Schicksale. Es gibt manchen Heiligen nicht nur den Heiligen Paulus, der ein ganz anderes Leben mal geführt hat. Wenn man den Heiligen Franziskus nimmt, der war ja ein Lebemann, der war ein reicher, verwöhnter junger Mann, bis er dann plötzlich sich verändert hat und das finde ich spannend. Ich habe natürlich auch die großen Märtyrer dabei, das interessiert die Leser und vor allem, es war ein Buch für die Ökumene gedacht. Es hat also viele Protestanten auch mal konfrontiert mit den Heiligen der katholischen Kirche und sie haben ja selber durchaus auch noch Heilige, das vergessen sie nur manchmal. Und dann sind natürlich wunderbare, spannende Geschichten dabei. Also der heilige Laurentius, der gesagt hat, als man ihn geröstet hat, dreht mich um, auf der einen Seite bin ich schon durch. Also der Humor, der manchmal bei diesen Legenden hineinspielt, der hat mich fasziniert. Und eben auch das Schicksal von Menschen, wo ich mir überlegt habe, ich glaube, ich könnte nicht so durchhalten. Ich würde wahrscheinlich schreien, vom Rost herunterspringen. Also die Figuren fand ich spannend. Ich glaube, es waren 24 Heilige, die am Schluss übrig geblieben sind. Und das ist schon eine sehr spannende Geschichte, diese Heiligen zu verfolgen. Heiligen
1: liegen in der Vergangenheit, also das ist eigentlich auch ein Stück Geschichtsschreibung, was sie da machen und ich sage das deswegen, weil sie so gerne über Geschichte schreiben und sind sie studierte Angelistin und Historikerin und sie schreiben besonders gerne über englische Geschichte. Was hat denn die englische Geschichte, die sie, dass sie sie so anzieht, dass sie da sich über Jahre in literarischen fiktiven Geschichten bewegen
0: ich habe Anglistik studiert, weil mich die englische Literatur immer fasziniert hat. Das liegt auch an meinem Elternhaus. Meine Mutter, die viele Sprachen sprach, sie war Holländerin, hat auch englisch schließend gesprochen, hat mich sehr früh an die englische Literatur herangebracht. Darum habe ich auch sehr früh Englisch gelernt. Und ich war immer davon fasziniert und automatisch bin ich dann natürlich auf die englische Geschichte gekommen. Und man muss sich ja in der Universität ja auch irgendwann mal spezialisieren. Und da habe ich das 17. und 18. Jahrhundert gehabt, nicht das Mittelalter, das war mir zu blutrünstig, zu wild. Aber das 17. Jahrhundert mit den ganzen Reformen, die in England waren, Abschaffung des Königshauses, dann wieder Einführung des Königshauses, dann die Glorious Revolution, als die katholischen Stuarts vom Thron gestoßen wurden und so weiter und so fort. Und das fand ich unheimlich spannend und vor allem auch unter dem Aspekt, dass es eine ganz große Zeit der Wissenschaften und der Kunst war. Vor allem das 18. Jahrhundert mit der Royal Academy, mit den Wissenschaften in Oxford, mit der Entdeckung der Welt durch James Cook und so weiter. Und das hat mich alles immer fasziniert. Und deshalb liebe ich, liebe England ohnehin, deshalb der Brexit für mich ein scharfes Schwert. Ähm, Habe hab ich das kombiniert, also englische Literatur die ich natürlich auch Altenglisch und Mittelenglisch wurde, ich damit gequält machen musste. Aber eben auch die englische Geschichte und vor allem eben seit dem Zeitalter von Heinrich dem VIII. und der Abwendung von der katholischen Kirche aus Gründen, wo man heute noch sagen könnte, na ja, sozusagen. Und das hat mich besonders fasziniert. Und deshalb bringe ich es auch immer wieder in meine Bücher hinein.
1: Und Sie bringen es, also da haben Sie dann auch, also Mission ist das falsche Wort, aber Sie wollen etwas erreichen. Sie wollen erreichen, dass die Menschen sich diese Geschichte, die sie so spannend finden, vorstellen können. Sie erzählen sie so, wenn ich das richtig verstanden habe, was sie über das Schreiben von historischen Büchern ähm, schreiben, dass sie wollen, dass
0: den Menschen das lebendig wird, was damals passiert ist, dass Sie sich vorstellen können. Es ist natürlich auch lebendig. Mein Vater, der Historiker, war, hat immer gesagt, Geschichte lebt von Menschen und von Geschichten. Und ich habe ein Sachbuch geschrieben, der Traum vom Weltreich, das war eben der Aufstieg Großbritanniens im 18. Jahrhundert unter den Königen aus dem Haus Hannover. Das vergisst man leicht, dass natürlich das englische Königshaus total deutsch war über viele Jahre hinweg. Und da habe ich so viele spannende Dinge entdeckt bei der Recherche, auch so viele Anekdoten, so viele lustige Geschichten dass ich gedacht habe, das ist eigentlich auch der Stoff für Romane. Wenn man Leute vielleicht dafür interessieren könnte, sich mal ein bisschen mit Geschichte zu beschäftigen und zu sehen, es ist nicht alles neu, was heute passiert. Die Menschen ändern sich ja sowieso nicht. Aber es ist in gewissen Zeiten auch sehr viel Tolles passiert, was heute noch wirklich auch wichtig ist. Also zum Beispiel, wenn ich mal James Cook erwähne, dessen große Reisen. Oder auch die Entdeckung des Universums durch Wilhelm Herschel, der aus Hannover stammte und der in England lebte. Und das Universum durch ein wunderbares Teleskop betrachtete, das heute noch in Göttingen steht. Und natürlich auch Kunst, vor allem Musik. Händel hat ja viele Jahrzehnte in England gelebt. Also es ist so viel Spannendes und Aufregendes. Und ich meine, ich schätze auch das 19. Jahrhundert, aber ich liebe gerade diese Zeit des Umbruchs wo die großen Entdeckungen gemacht wurden und die Menschen einfach auch ja, zu neuen Ufern immer wieder aufgebrochen sind.
1: Und klappt das, was Sie sich da vornehmen? Also wenn Sie sagen, ich, ich wünsche mir, dass die Menschen sich diese Geschichte, diese Zeit, diese Epoche und das, was da passiert ist, vorstellen können, weil auch vieles davon für heute wichtig ist. Also wenn Sie jetzt die Resonanzen auf, die, auf Ihre Romanen, historischen Romane nehmen, klappt das, was Sie sich da vornehmen?
0: Also einige, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, sie haben sich plötzlich interessiert für bestimmte Zeitabstände. Nun mache ich das ja nicht als Geschichtsunterricht. Ich führe Figuren ein, die völlig fiktiv sind, die zu tun haben mit dieser Zeit. Also in meinem ersten Buch, der Moorman, war es ein junger Kartograf, der eben Karten erstellt für König Georg III., der ein fanatischer Kartensammler war, der über 20.000 Karten hat herstellen lassen über sein wachsendes Weltreich. Das ist natürlich eine Geschichte, die spannend ist, aber die ist zum Teil fiktiv, weil diese Karten hat es zwar ähnlich gegeben, aber genauso natürlich nicht. Und im neueren Buch habe ich ein historisches Ereignis drin, das leider viele Leute nicht kennen und das auch so wichtig ist für die Beziehung Schottland-Großbritannien. Warum sind die Schotten immer noch so gegen England in vieler Hinsicht? Und da ist eben das Jahr 1746 ganz wichtig, die berühmte Schlacht von Culloden als der katholische Stuart, Thronpretendent Bonnie Prince Charles genannt, gegen die Engländer gekämpft hat, vernichtend geschlagen wurde, die Clans aufgerieben wurden und es Schottland viele Jahre nicht gut ging durch die Folgen dieser ganz großen und bedeutenden Schlacht. Und das finde ich so spannend. Da gibt es Ereignisse, da fragt man sich heute immer, warum sind bestimmte Dinge so schräg heute? Wenn man mal zurückgeht, findet man durchaus Erklärungen in geschichtlichen Abläufen, die muss man jetzt nicht, wie gesagt, im Geschichtsunterricht auswendig lernen, aber vielleicht wecken sie die Neugierde.
1: Ich habe mir die lange Liste der Bücher angeschaut, die Sie veröffentlicht haben und bin auf einen Band gestoßen, der eine, eine Gedichtsanthologie ist. Sie haben Gedichte herausgegeben und das konnte ich jetzt nicht finden, dieses Buch, sonst würde ich eins auswählen, aber so muss ich abstrakt fragen und fragen, wann ist denn ein Gedicht so, dass, es, dass Sie das gerne in eine Anthologie packen und gerne anderen zugänglich machen, in einer bestimmten
0: Sammlung? Nun, das basierte auf einer Radioserie, die ich gemacht habe. Jeden Sonntag ein Gedicht, weil ich liebe Gedichte sehr und ich wollte einfach die Hörer mit Gedichten konfrontieren. Es waren eher kurze Gedichte, keine großen Balladen, kein Fontane oder auch kein Schiller darin. Aber es sind alles Gedichte, die sprachlich schön sind, die auch ihr Thema wunderbar abhandeln, egal ob es nun Eichendorf ist, einer meiner absoluten Lieblinge, oder Heinrich Heine oder auch Rainer Maria Rilke. Also es waren alles sehr ausgewählte Gedichte, die mich selber persönlich ansprechen von ihrer Sprache, von ihrem Thema, von ihrer Aussage und ihrer einfach ihrer ästhetischen Schönheit. Und es ist natürlich ein kleiner Punkt, den muss ich erwähnen, weil es der Ehrlichkeit halber geschuldet ist. Es mussten natürlich alles Gedichte sein von Dichtern, die bereits 70 Jahre tot sind. Sonst gibt es gewaltige Kosten und meine Serie, die über mehrere Jahre im Radio lief, und das ist ja nur eine kleine Selektion von Gedichten, die durfte ja nichts kosten. Also habe ich Gedichte ausgesucht, bis, ja, Tucholsky war gerade noch drin, Erich Kästner nicht mehr. Also das hatte so bestimmte Regeln auch, die dann ganz andere Gründe hatten, aber ansonsten waren es Gedichte, die ich persönlich liebe und die mir persönlich sehr viel gegeben haben. Kästner ging wahrscheinlich heute, ging er, oder? Ja, Sie nicken. Noch nicht, er ist ja noch nicht so lange tot. 70 Jahre müssen
1: vergangen sein. Schade. Haben Sie denn ein Lieblingsgedicht oder haben Sie eins, was Ihnen jetzt gerade einfällt oder eine Zeile daraus?
0: Ja, eigentlich ist es ausgerechnet ein Gedicht, was nicht in dieser Anthologie war, und zwar von Theodor Fontane, der ja 2019 groß gefeiert wird, 22. Geburtstag, und zwar Archibald Douglas. Ich habe es getragen sieben Jahre und kann's nicht tragen mehr, wo immer die Welt am schönsten war, da war sie öd und leer. Das ist ein langes Gedicht, aber es ist ein wunderbares Gedicht über einen Mann, der seine Heimat geliebt hat, über alles, und der sich mit seinem sehr strengen König Jakob wieder versöhnt, weil der erkennt, dass dieser Mann, ein Patriot ist und die Heimat liebt. Und das Gedicht hat mich immer sehr berührt, weil meine Eltern auch in der Emigration lange gelebt haben. Und dieses Gefühl Heimat, wo bin ich zu Hause, wo sind meine Wurzeln, das hat mich schon als Kind sehr begeistert und deshalb liebe ich diesen Fontane.
1: Sie haben eben schon gesagt, Sie, schreiben, Sie haben den Moormann gebracht. Das ist der erste Krimi, den Sie geschrieben haben. Das ist auch Schattenhöhle. Also Sie schreiben gerade am dritten. Das Ganze ist eine Trilogie. Und Jetzt nachdem Sie sagen ambivalente Figuren interessieren Sie. Ähm, es ist also kommt mir eine Ahnung, warum sie das machen, aber eigentlich habe ich mich gefragt, warum Krimis? Die ganze
0: Welt ist voll mit Krimis? Warum wollen sie noch welche schreiben? Also wenn man mal ganz ehrlich ist, die meiste Literatur hat irgendein Criminal Element, wie das heißt, einen kleinen Moment, wo es wirklich auch um Verbrechen geht. Also egal, ob man bei Shakespeare anfängt oder wo immer man hinschaut. Ich finde einfach spannend die Frage, warum macht jemand etwas, was wirklich so völlig vielleicht gegen den Charakter ist. Warum wird jemand zum Mörder oder zum Täter? Und ich habe Krimis immer sehr gerne gelesen. Ich bin so ein bisschen ein Krimileser der etwas gemütlicheren Krimis, Agatha Christie, Dorothy Sayers. Da bin ich sehr geprägt, auch von meiner Mutter. Ich mag gerne Geschichten, die dann auch wie in meinen Romanen eine ja einen Anfang haben in der Vergangenheit, dann in der Gegenwart sich fortsetzen. Und man wirklich sich fragt, warum wollte jemand etwas ganz Bestimmtes und hat sich durch nichts abbringen lassen? Ich weiß, es gibt Millionen von Krimis und ich lese selber viele Krimis, aber irgendwie reizt mich dann doch dieses Moment der Frage des Lesers, aha, und wann kommt nun die Lösung, wer war es und warum hat er oder sie es getan? Und ich finde das immer für mich selber, wenn ich es schreibe, spannend und ich muss gestehen, ich habe in meinem ersten Buch tatsächlich den Mörder noch verändert, weil ich eine ganz andere Figur im Kopf hatte und dann habe ich überlegt, so geht das nicht und dann habe ich Teile nochmal neu geschrieben das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin dankbar, dass ich das gemacht habe. Und es ist ja auch ein Prozess des Entwickelns. Schreiben ist ja immer was Kreatives und ich bin auch sehr offen für Wandlungen während des Schreibens, wobei das Ende ist eindeutig. Anfang und Ende müssen stehen, aber zwischendurch passiert vielleicht manchmal noch was und da gibt der Krimi einem ganz gut Nahrung.
1: Ist es denn so, dass Sie in Ihrem eigenen Leben Situationen hatten, wo Sie Fantasien entwickelt haben oder Gedanken spielen und sagen, also den würde ich jetzt echt gerne um die Ecke bringen oder wo sie diese, diese kriminelle Energie, die sie dann in ihren Protagonisten beschreiben, auch in sich selber fühlen, man muss das ja nicht leben, aber fühlen
0: also leben sollte man es auf keinen Fall. Ich bin eigentlich ein wahnsinnig friedlicher Mensch. Also ich muss sagen, ich habe wenig Mordgedanken gehabt. Und wenn, ist es eher spielerisch. Ich hatte in diesem Jahr tatsächlich einen kurzen Mordgedanken bei einer Dame, die mich so genervt hat auf einer traumhaft schönen Reise, dass ich kurz davor stand, zu handeln, aber ich habe es natürlich nicht gemacht. Es war eine reine Fantasie und ich habe mir die Folgen auch ausgemalt. Erst die Begeisterung ihres Mannes, dass er diese Frau los ist, aber dann das Entsetzen meines Mannes und natürlich habe ich eine große Familie. Es war wirklich Fantasie, aber ich glaube, jeder hat das mal. Ich habe aber diese Dame in meinem Buch Schattenhöhle hineingearbeitet und das ist viel befriedigender, als wirklich dann zu handeln. Ihre große Familie käme Sie im Gefängnis besuchen. Ach, ich weiß nicht, ob die das wirklich täten. Ich glaube, die wären so schockiert, weil die kennen mich wirklich als eher friedlichen Menschen. Und darum sagen die auch immer, wie alle Krimi-Autoren, ähm, Menschen, die Mord und Totschlag beschreiben, haben es gar nicht mehr nötig, im wahren Leben so etwas zu tun. Okay.
1: Im Netz gibt es Berichte über Ihre Lesungen und darin werden auch Anekdoten erzählt. Und dann habe ich... Das gefunden, dass ihr Sohn endlich mal in einem Buch erscheinen wollte. Und wenn das stimmt, was da stand, dann war er erst ein Bösewicht. Und dann konnte das Mutterherz es
0: aber nicht aushalten, den Sohn so böse zu machen. Und dann hat sich die Autorin ein anderes Ende ausgedacht. Stimmt das? Genau, das ist der Mormann. Mein Sohn Richard, der Jurist ist, ein wunderbarer Junge, ist frisch verheiratet, hat sich irgendwann beklagt, dass er nie vorkäme. In Büchern dabei habe ich ein Kinderbuch geschrieben, das heißt Richard Löwenherz und die Schatten von Köln. Also ich sage, mehr Richard kann ja gar nicht vorkommen. Und dann habe ich mir überlegt, so, jetzt gebe ich es dem aber und habe tatsächlich die... Eine Hauptfigur im Moorman, Richard, den ich nachher selber viel zu gerne gehabt habe, um ihn dann wirklich als Mörder zu sehen, den hatte ich auserkoren, der Übeltäter zu sein. Und dann hat aber meine Lektorin, als ich der das erzählte, gesagt, auf keinen Fall den. Der ist wirklich eigentlich irgendwie sehr sympathisch, dann habe ich ihn auch etwas verändert. Und tatsächlich, mein Sohn ist sehr dankbar, dass er nicht plötzlich mit diesem Namen eines Mörders verknüpft ist. Zumal er dadurch natürlich die Chance hat, diese Richard-Figur taucht im zweiten und auch im dritten Roman wieder auf. Das klingt total vergnüglich. Das klingt, als würde Ihnen das
1: großen Spaß machen.
0: Schreiben macht mir wahnsinnigen Spaß. Ist natürlich anstrengend. Und äh, tagelang sieht meine Familie, wenn sie denn mal zu Hause ist, mich nicht. Mein armer Mann muss damit leben. Es macht mir irrsinnigen Spaß. Vor allem die Recherche macht mir viel Spaß. Es ist anstrengend. Aber wenn es dann geschafft ist, ist es ein großartiges Gefühl. Ein bisschen zu vergleichen, so gewagt das klingen mag, mit einer gelungenen Geburt. Ja, das... Ihr Vater
1: war Hubertus Friedrich Prinz zu Löwenstein Wertheim Freudenberg. Er war Politiker und Schriftsteller und da stelle ich mir vor, wir reden über Bücher die ganze Zeit, dass Bücher einfach Wegbegleiter in ihrer Kindheit waren, ganz selbstverständlich.
0: Sie haben eben schon erzählt, dass Sie mit sieben
1: den ersten Roman gelesen haben.
0: Mein Vater war selber Autor, hat einige hervorragende Bücher über deutsche Geschichte geschrieben, hat lange Zeit in Amerika im Exil gelebt, hat dort ein wirklich bahnbrechendes Buch über die Zukunft Deutschlands nach Hitler geschrieben, zu einer Zeit, als Hitler gerade an die Macht gekommen war. Und er hat eben immer sich mit Literatur beschäftigt, hat später historische Romane geschrieben, unter anderem über Seneca. Und er hat natürlich mich sehr geprägt und auch die Gespräche mit ihm. Er war immer interessiert an Politik, an Geschichte, an Literatur, wobei er meistens dann doch Sachbücher gelesen hat für seine Recherchen. Und er war ein großer Idealist, also er war für mich eine, ganz besondere Lichtgestalt in meinem Leben mit allen Fehlern, die jeder Mensch hat. Aber meinen Vater habe ich sehr geliebt und der ist jetzt seit 24 Jahren tot und immer noch, oder 34, Entschuldigung, ich vermisse ihn immer noch, das ist das Merkwürdige. Ihr Vater
1: ist 1931 promoviert worden und hat in dieser Doktorarbeit 1931 vor der Machtergreifung ähm, auf die Gefahren durch Hitler hingewiesen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das muss ein sehr weitsichtiger und auch ein mutiger Mensch gewesen sein. Stimmt das?
0: Mein Vater hat, das, hat als eine der wenigen mein Kampf gelesen. Und er hat geahnt, was auf Deutschland zukommt. Er hat in Italien seine Doktorarbeit geschrieben. Da kommt auch der Faschismus drin vor. Meine Eltern haben in Palermo geheiratet, im Dom, haben dann bei Florenz gelebt. Mein Vater hat seine Doktorarbeit geschrieben bei einem sehr berühmten Professor Sment in Hamburg. Dann ist er nach Deutschland zurückgegangen, hat als Journalist gearbeitet. Theodor Wolf, der große Theodor Wolf, war sein Chef sozusagen. Mein Vater hat also in der Fossischen Zeitung gearbeitet. Und war ein großer Bewunderer von Wolf, der sehr streng war, aber auch ein großer Lehrer. Mein Vater war noch sehr jung damals. Und dann 1933, an dem Tag der Machtergreifung Hitlers, hat mein Vater eine Rede gehalten am Potsdamer Platz und hat gesagt, heute beginnt der Zweite Weltkrieg. Am nächsten Tag stand die Gestapo in der Wohnung meiner Eltern in der Neuen Kantstraße, hat sie verwüstet und wenig später sind dann meine Eltern emigriert. Es ging nicht anders. Also mein Vater wäre spätestens am 1. Mai, das hatte man ihm schon warnend gesagt, wäre in einem KZ gelandet. Und meine Mutter, ganz junge Frau natürlich auch noch Anfang 20, hat gesagt, lass uns Koffer packen, lass uns weggehen, solange es noch geht. Und dann sind sie nach Österreich gegangen. Also er hatte immer Weitsicht, aber er hat immer die Hoffnung gehabt, dass der Spuk vorbei ist. Sie waren in Amerika in den 30er Jahren, sind noch einmal nach Europa zurückgegangen, weil mein Vater geglaubt hat, dass die restliche Welt Hitler nicht einfach noch zusehen wird. Aber sie hat es ja getan, dann gab es das Münchner Abkommen und dann sind meine Eltern 39 für fast acht Jahre nach Amerika emigriert.
1: Und da hat er dieses Buch geschrieben, von dem Sie eben erzählt haben, die Zukunft Deutschlands.
0: Das hat er dort geschrieben, After Hitlers Fall hieß es. Er hat sich also in Deutschland ausgedacht, was es bedeutet, wenn Hitler endlich weg ist mit allen Schäden, die dieses Regime hinterlassen hat. Und es ist ein sehr spannendes Buch, und es war natürlich eine Art Utopie, aber das ist damals herausgekommen. Er hat es auf Englisch geschrieben, hatte eine englische Mutter. Sein Englisch hat er hauptsächlich durch meine Mutter dann erst richtig gelernt, was auch eine faszinierende Geschichte ist. Aber er hat eben dieses Buch veröffentlicht und es war in Amerika ja, eine Art Sensation, weil alle gesagt haben, wie kann das einer so voraussagen und vieles davon ist auch eingetroffen.
1: Nämlich was? Also, also wenn Sie sagen, vieles ist eingetroffen, was hat er vorausgesehen?
0: Also natürlich die Schwierigkeiten Deutschlands, dann natürlich ein bisschen den Marshallplan. Dann hat er vorausgesehen, dass Deutschland sehr schnell wieder auf die Beine kommt, weil er einfach die Deutschen gekannt hat. Sie sind tüchtig, sie sind fleißig und er hat auch ein bisschen, glaube ich, daran gedacht, dass die Alliierten, die Amerikaner vor allem ein etwas schlechtes Gewissen haben werden, weil sie natürlich so lange gezögert haben einzugreifen. Also er hat viele Dinge und vieles hat er gehofft, dass es wahr wird. Das Einzige, was er nicht so klar gesehen hat, war die Teilung Deutschlands. Und da hat er jahrelang immer dann doch mir gegenüber auch gesagt, vielleicht, vielleicht wird Deutschland wieder vereinigt. Er ist dann 1984 leider gestorben. Fünf Jahre später wäre sein Traum in Erfüllung gegangen. Das hat meine Mutter aber noch erlebt. Und das war für sie natürlich wunderbar.
1: Das heißt, er hat zweimal, ja, wie so ein Fortune Teller, die Zukunft vorhergesagt. Erst diese Umgebung. Unglaublich brutale Zeit in Deutschland und dann den Wiederaufbau.
0: Naja, das war viel Hoffnung bei. Gut, die brutale Zeit hat er gleich miterlebt. Und vor allem dann hat er seine jüdischen Freunde gewarnt, er hat gesagt, geht bitte weg, solange ihr könnt. Und da war ja die übliche Antwort: Wieso, wir sind doch gute Deutsche, wir haben doch auch im Ersten Weltkrieg gedient oder wir sind Akademiker und so weiter. Er ist dann selber ja gegangen, hat im Ausland dann viele, viele jüdische Prominente auch wieder getroffen, vor allem in Hollywood, wo meine Eltern auch einige Zeit gelebt haben, die großen Regisseure, die großen Schauspieler. Aber das war ja schon dann eigene Erfahrung. Sozusagen die andere Sache war Hoffnung und dass die Wiedervereinigung je wiederkommen würde. Er war ein, vielleicht kann man das erklären, er war ein sehr gläubiger Christ. Er hat dafür auch gebetet, das weiß ich noch. Und er hat geglaubt, der liebe Gott hört manchmal zu. Und vielleicht macht er da auch was. Und er hat ja recht gehabt. Sie sind die Jüngste von drei
1: Töchtern, die ihre Eltern zusammen hatten, mit einem großen Altersabstand, sie waren also der Nesthaken und die ersten 16 Jahre gab es nicht so viel enge Verbindungen zu ihrem Vater und ihre Mutter, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, hat dann dafür gesorgt, dass es aber eine wirklich persönliche und auch eine tragfähige Beziehung gibt. Wie hat sie das gemacht?
0: Ja, meine Mutter, wenn ich die jetzt erwähnen darf, war eine ungewöhnlich kluge Frau, also eine ganz großartige Frau, Zentrum unseres Hauses, unserer Familie, nie berufstätig, aber dafür hat sie so viel anderes gemacht und sie fand immer, dass mein Vater sich um mich zu wenig gekümmert hat, weil ich die Jüngste war, meine älteste Schwester, neun Jahre älter, die andere... Mehr als sechs Jahre älter. Und dann hat sie, hat sie irgendwann zu meinem Vater gesagt, so, du gehst jetzt mit deiner jüngsten Tochter, ich war tatsächlich schon 16, mal ausgeruht essen und dann unterhaltet ihr euch mal. Ich habe mich immer mit meinem Vater gut verstanden. Also nicht, dass ich ihn nicht mochte, aber ich kannte ihn nicht wirklich und er kannte mich auch nicht. Und dann sind wir essen gegangen in einem sehr netten Restaurant in Bad Godesberg, wo ich ja damals aufgewachsen bin. Und das Essen wurde immer lang, länger und länger und wir sind dann sehr spät abends sehr glücklich nach Hause gekommen. Und von da an hatte ich zu meinem Vater eine ausgeprägte, sehr gute Beziehung, die auch sehr emotional war. Weil mein Vater war eigentlich bei all seiner beruflichen Weitsicht und seinen Erfolgen und allem, was er gemacht und getan hat, vor allem ein sehr liebevoller Mensch. Und ich als jüngste Tochter habe das mit Begeisterung aufgenommen und wir hatten dann eine sehr, sehr liebevolle Beziehung bis zu seinem Tod. Reden wir über Ihre Mutter, die das ja gesehen und herbeigeführt hat, dieses Verhältnis. Ähm,
1: was war das für eine Frau? Sie haben schon gesagt, eine, das Zentrum der Familie, des Hauses.
0: Meine Mutter ist wirklich eine Frau, über die man Romane oder Bücher schreiben müsste. Sie stammt aus einer holländischen Familie. Ihre Mutter, Hermine Sreilenberg, ist als schwangere Frau nach Norwegen gegangen, hat dort meine Mutter zur Welt gebracht hat dann in Norwegen gelebt und ist dann, als meine Mutter, ich glaube, 13, 14 war, nach Deutschland als Lehrerin gegangen, zu einer dieser Reformschulen, die in den 20er-Jahren Mode waren, Wickersdorf in Thüringen. Meine Mutter hat also als vierte Sprache Deutsch gelernt, perfekt, ohne jeglichen Akzent. Sie hatte nur ein Problem, hat sie immer lachend gesagt, sie kann in keiner Sprache die Rechtschreibung richtig holländisch, norwegisch, englisch, deutsch. Später hat sie noch französisch und italienisch einigermaßen gelernt. Sie war eine sehr kluge Frau, sehr humorvoll, außerordentlich liebevoll als Mutter. Sie wirkte manchmal ein bisschen streng, das war sie aber nicht. Und für mich war sie ganz, ganz wichtig, denn sie hat mich auf den Weg gebracht, als ich Kind war. Sie hat mir Geschichten erzählt. Auch meine Großmutter, die oft zu Besuch kam, hat das auch gemacht. Und meine Mutter hat ganz früh mir Bücher zum Lesen gegeben. Und zwar dann auch auf Englisch und hat gesagt, wenn du Krimis lesen willst, ich wollte mit zehn unbedingt mal einen Krimi lesen, sagt sie, dann lies ihn auf Englisch. Und das war Agatha Christie. Also sie hat dafür gesorgt, dass so die Bildung etwas ähm, ausgebreitet wurde, ist mit mir auch auf Reisen gegangen durch Italien, die Museen. Wir waren in Holland zusammen natürlich, eigentlich ja ihrem Heimatland. Und es war wirklich eine wunderbare Frau und vor allem eben sehr viel Humor hat sie immer gehabt. Und sie war sehr gastfrei. Also unser Haus war immer offen für Menschen und es gibt auch viele Politiker, die bei uns zu Gast waren. Und Graf Lambsdorff, inzwischen verstorbener FDP-Politiker, hat mir noch kurz vor seinem Tod gesagt, bei ihrer Mutter war es immer herrlich. Die hat so gut gekocht und wir waren alle immer etwas ausgehungert. Und wenn wir bei ihnen eingeladen waren, wussten wir, wir kommen satt wieder aus dem Haus raus. Sie waren gerade
1: in Norwegen und haben recherchiert, haben im Leben ihrer Mutter recherchiert, weil sie... Einer von Ihren vielen Plänen, den Plan haben, und vielleicht wird das ja auch mal so, über Ihre Mutter und über Ihre Großmutter zu schreiben. Was wollen Sie denn da erzählen? Was haben Sie recherchiert?
0: Meine Großmutter war ein Phänomen für Ihre Zeit. Sie war eine absolute Emanze, würde man es heute nennen. Es gibt Bilder von ihr 1914 am Strand in der Toskana Forte de Mami, wo sie mit meiner Mutter damals war. Meine Mutter war noch ein Kleinkind. Da sitzt sie mit lang aufgelösten Haaren am Art Hippie-Gewand herum. Also in einer Zeit, wo die Damen noch hochgeschnürt waren. Meine Großmutter war ein Freigeist. Sie hat gemacht, was sie wollte. Sie war engagiert in tausend Dingen. Sie war kulturell interessiert. Sie hat in Norwegen, wie gesagt, eine Zeit lang gelebt, auch als Lehrerin gearbeitet. Sie war eine sehr unterhaltsame Frau. Ich hatte das Glück, sie viele Jahre noch zu erleben oder vielmehr 22 Jahre zu erleben. Sie starb mit 96 und sie war eben bis zu ihrem, ja, zu ihrem Tod, war sie geistig völlig präsent, keine Demenz, nichts. Sie hatte die Stimme einer jungen Frau, ja, sie war gelernte Schauspielerin, also sie konnte wunderbar sprechen – und sie hat mir, als ich ein Kind war, unvergesslich Shakespeare vorgespielt. Und zwar dann vor allem ihr Lieblingsstück Macbeth. Also ich werde diese Dinge natürlich nie vergessen. Und deshalb würde ich immer so gerne mal über sie schreiben, weil die Abenteuer erlebt hat, die gibt es überhaupt nicht, würde man sagen. Rein fiktiv. Und natürlich auch manche Geschichte die mir erzählt, hat, die wahrscheinlich nicht ganz Bestand halten würde, wenn man sie recherchieren müsste. Aber ich finde einfach, was sie mir erzählt hat und wie sie es gemacht hat, das hat mich sehr geprägt als Kind, und meine Mutter natürlich als Tochter einer so starken Frau hat natürlich ihr eigenes Leben früh begonnen. Sie hat mit 18 meinen Vater geheiratet und ähm, ja, war gewohnt, mit starken Menschen gut umzugehen. Und das hat sie natürlich auch durchs Leben begleitet.
1: Sie haben gerade gesagt, meine Mutter hat natürlich ihr eigenes Leben früh begonnen. Was ist der Zusammenhang zu der starken Mutter?
0: Warum natürlich? Ja, weil sie irgendwann gemerkt hat, wenn sie immer bei dieser Mutter bleibt oder im Schatten dieser Mutter, dann beginnt kein eigenes Leben. Denn meine Großmutter war recht dominant und sie liebte ihre einzige Tochter. Und meine Mutter hat dann irgendwann mit 18 gesagt, genug ist genug. Ich gehe weg, ich gehe nach Berlin, ich besuche Freunde. Da hat sie dann meinen Vater kennengelernt. Und dann hat sie sich auch sehr schnell entschlossen, meinen Vater zu heiraten. Und das haben die beiden auch getan. Und sie waren eben 55 Jahre verheiratet bis zum Tod meines Vaters. Dieses Buch
1: über diese beiden Frauen, über ihre Ahneninnen sozusagen, obwohl Ahneninnen sind eigentlich welche, die man nicht kennt. Sie kannten sie ja beide gut. Was wäre die Botschaft? Was ist das? Wir haben eben über Cecilia Ahern gesprochen, Frauen, die ihre Stimme finden. Was, ist, was wäre die Botschaft darin zu sagen, zu jeder Zeit können Frauen stark und unabhängig und ganz sie selbst werden?
0: Ich glaube, das wäre eine der Botschaften. Also meine Großmutter, die aus einem wirklich sehr gut renommierten holländischen Haus kam, ein sehr ordentliches, gepflegtes Haus, hat eben sehr früh sich entschieden, Schauspielerin zu werden. Sie sprach übrigens fließend neun Sprachen. Und sie hat einfach gemacht, ihr Vater liebte sie sehr und sie hat gesagt, lieber Vater, wenn ich Klavier spielen muss, das tat man ja damals als Tochter aus gutem Hause, dann erlaube mir bitte jede Sprache zu lernen, die ich lernen will. Das hat sie gemacht. Ich finde immer in jeder Generation, und das sieht man ja sogar im Mittelalter mit Hildegard von Bingen oder Eleonore von Aquitanien, hat es ja immer Frauen gegeben, die ihren Weg gegangen sind, die sich nicht haben beirren lassen, die den Männern durchaus etwas entgegenbringen konnten. Und so war meine Großmutter und meine Mutter auch, die ein spannendes Leben gehabt hat, auch umgeben oft mit sehr dominanten Männern, berühmten Schriftstellern, berühmten Regisseuren und die immer sozusagen, das hat mir später mal ein Mann gesagt, der ihr Leben recherchiert hat. Sie war immer ein Mittelpunkt und sie war immer von den Männern hoch verehrt, weil sie einfach klug war. Und ich finde, Frauen können das. Sie müssen nur den Mut haben. Nicht jeder hat die Chance, das gebe ich zu. Aber ja, vielleicht kann man es versuchen. Wir reden
1: heute über ihr Frauenleben. Und ich frage mich gerade, ihre Großmutter, wenn die auf sie drauf gucken würde. Und ich würde jetzt Ihre Großmutter zu Margarete von Schwarzkopf inter interviewen. Was würde die denn sagen?
0: Ich glaube, meine Großmutter wäre sehr zufrieden. Sie hatte nur ein einziges Ziel, was ich nicht erreicht habe, ich sollte Schauspielerin werden, weil ich als Kind viel gespielt habe. Ich war auch bei uns in der Schule, in der Theatergruppe, aber irgendwie habe ich gedacht, ach nein, das ist nicht mein Leben. Also das war vielleicht eine leichte Enttäuschung, weil meine Großmutter eine ganz begeisterte Schauspielerin war. Ich weiß nicht, ob sie gut war. Ich habe sie natürlich nie in dieser Funktion gesehen. Ich glaube aber, sie wäre zufrieden, weil ich trotz, oder trotz ist jetzt ein blödes Wort, ich habe eine große Familie und trotz, trotzdem, kann man vielleicht trotz sagen, habe ich doch weitgehend das gemacht im Leben, was mir Freude macht, was aber, da habe ich doch darauf geachtet, keinen Menschen zu sehr Schmerz oder Kummer zufügt, das habe ich schon ein bisschen beachtet. Ich bin oft mit meinen vielen Kindern angegriffen worden, ich wäre eine Rabenmutter, wobei Rabenmütter gute Mütter sind, Raben sind großartige Eltern, aber meine eigenen Kinder sagen immer, Mama, du hast genau das Richtige gemacht, wir haben durch dich Unabhängigkeit gelernt und wenn du da warst oder du warst, ich war ja meistens da, dann war es immer gemütlich und du hast uns nie gezwungen zu dingen und das hat mir mein Sohn jetzt auch kurz vor seiner Hochzeit gesagt, es hat mich sehr gerührt, und hat mir auch ein bisschen den letzten Stachel meines natürlich doch existierenden schlechten Gewissens gebrochen, gesagt, also eigentlich hast du das ordentlich gemacht. Und nebenher auch immer einen Beruf gehabt, der uns Kindern viel Spaß gemacht hat. Die Bücher, die ins Haus kamen, die Filme, die ich ja immer gesehen habe. Ich war ja auch Filmkritikerin viele Jahre. Das war für die Kinder auch sehr anregend. Und das erkennen sie an, auch wenn sie vielleicht als kleinere Kinder manchmal gesagt haben, warum muss die Mutter jetzt schon wieder ins Büro gehen. Aber ich bin oft, wenn es Krankheit am Fall äh, da war oder irgendein Problem, war ich auch zu Hause. Habe ich Homeoffice gemacht. Also jetzt haben wir gehört, was Ihre
1: Großmutter gedacht hat und was Ihr
0: Sohn denkt, haben wir auch gehört. Und Ihre Mutter, was würde die sagen? Meine Mutter war sehr zufrieden mit mir. Meine Mutter, die ja auch ein sehr liberaler Mensch war, die hat vielleicht sich erhofft, dass ich politisch aktiver werden würde. Ich war es in meiner Studentenzeit. Ich habe es dann nachher nicht mehr gemacht. Ich war da in irgendwelchen Studentenpolitischen Vereinigungen. Das habe ich aber aufgegeben. Aber meine Mutter war ansonsten, glaube ich, ganz zufrieden, weil sie hätte gerne einen Beruf gehabt. Sie wäre eine wunderbare Juristin geworden. Sie hat dann leider nicht studiert. Sie hätte auch großartige Geschichten geschrieben, weil sie eine große Erzählerin war. Aber sie hat nie aufgeschrieben Dinge. Und ich ich glaube, die wäre recht zufrieden, zumal ich ja jetzt auch Kinder und Enkel habe. Und das, glaube ich, wäre für sie eigentlich auch die größte Erfüllung gewesen immer.
1: Genau, das ist jetzt da, wo ich raus wollte, auf die Enkelinnen. Haben Sie
0: Mädchen? Ich habe drei Enkelinnen. Drei kleine Enkelinnen, Mathilda, Elisabeth und Magdalena. Drei Jahre, knapp zwei und wenige Monate alt. Da sind jetzt also auch schon drei Mädchen in der nächsten Generation.
1: Ja, und nehmen wir mal an, Mathilda ist noch zehn Jahre älter und hat mit 13 schon ein bisschen Urteilsvermögen im Kopf und wenn ich die frage, was sie von ihrer Großmutter hält…
0: Das ist schwer zu sagen. Ich sehe Mathilda leider zu selten. Sie lebt in London, aber wenn wir uns sehen, haben wir eine ganz merkwürdig innige Beziehung, weil ich bin eigentlich die schmuse, blödel Großmutter. Sie hat eine andere, ganz tolle Großmutter, die sehr viel mehr sich kümmert um Dinge, die mit ihr dann dies unternimmt und jenes unternimmt. Aber ich bin so mehr der Typ, Geschichten erzählen, albern sein, irgendwelche fröhlichen Dinge machen und vor allem bin ich eine große Schmuserin. Und das merkt dieses kleine Mädchen jetzt schon. Und deshalb haben wir schon eine recht innige Beziehung. Übrigens auch meine zweite Enkelin Elisabeth, die das auch schon mitbekommt und die immer, wenn ich in Berlin bei ihr auftauche, auf mich zurennt, auf meinen Schoß klettert und erstmal schmusen muss. Das rührt mich sehr.
1: Das ist ja auch sehr anrührend. Sie selber haben, als Sie dann Ihre Schritte in Ihr Leben gegangen sind, ein Studium gewählt nach dem Abitur
0: von Anglistik und Geschichte. Warum? Ich wollte nie Lehrerin werden. Und zwar deshalb, ein ganz simpler Grund, ich habe meine Lehrer allzu viel geärgert. Und ich habe immer gedacht, das wird auf mich zurückschlagen. Ich hatte immer recht gute Noten in den Fächern, gerade Englisch, in Geschichte, Englisch, Deutsch, Religion. Philosophie war ich immer gut. In Mathematik war ich nicht sehr gut. Sport war ich auch keine Meisterin. Und dann habe ich einfach das studiert, was mir Spaß macht. Und ich hatte einen sehr, sehr klugen Onkel, den ich noch gar nicht erwähnt habe, der eine andere Vorbildfunktion in meinem Leben hatte, der Journalist war, viel Jahre bei der Zeit gearbeitet hat, später Diplomat geworden ist, der erste Diplomat in Los Angeles, den die jüdische Gemeinde akzeptiert hat, weil er auch in der Emigration gelebt hat. Er ist in den 60er Jahren ans Konsulat nach Los Angeles gekommen. Und der hat zu mir gesagt, studiere ein solides Studium, mach einen Abschluss, also hör nicht mittendrin auf, mach etwas zu Ende. Und wenn du dann wirklich Journalistin werden willst, was ich immer werden wollte, dann wirst du das schaffen. Egal, was du studiert hast, kannst meinetwegen auch, ich weiß nicht, Biologie und Sport machen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich habe dann diese beiden Fächer gewählt, weil ich in Englisch auch mal sehr gut in der Schule war und Literatur halt liebe. Und Geschichte war immer mein großes Thema. Und dann habe ich beides studiert, alte Geschichte und neue Geschichte, übrigens in Bonn. Und da kam mir zu Pass, dass ich Altgriechisch in der Schule hatte, sechs Jahre und Latein neun Jahre. Ja, und dann habe ich das gemacht, meinen Magister gemacht. Dann habe ich bei der Katholischen Nachrichtenagentur eine Zeit lang gearbeitet, als Dokumentarin. Und dann ist der Weg irgendwie weitergegangen und hat mich genau dahin geführt, wo ich immerhin wollte, in den Journalismus, mit Umwegen.
1: Sie waren dann Redakteurin beim NDR. Nein, erst waren Sie Feuilleton-Redakteurin bei der Welt und schließlich Redakteurin beim NDR. Das heißt, Sie sind
0: Journalistin geworden.
1: Bevor wir darüber sprechen, warum wollten Sie das denn so unbedingt?
0: Ich habe immer wahnsinnig gern geschrieben und ich habe sehr gerne beobachtet und geguckt. Und ich habe schon als Kind in der Schule, wenn ich Strafarbeiten aufbekam, was gelegentlich der Fall war, weil ich manchmal meinen Deutschlehrer sehr geärgert habe, der mich aber Gott sei Dank mochte, habe ich immer als Strafthemen Filmkritiken aufbekommen. Ich weiß, dass ich über Lawrence und Arabien damals geschrieben habe. Ich weiß nicht, in welcher Klasse das war. Ich muss so 14 gewesen sein. Und das gelang mir immer recht gut und hat damals mein Lehrer, der ein sehr netter und kluger Mann war, gesagt, warum wirst du nicht Journalistin und du schreibst später über Filme und über Bücher und vielleicht über ein paar andere Themen im Kulturbereich. Und das habe ich immer im Hinterkopf gehabt. Ich habe dann eine Schülerzeitung herausgebracht und ich habe dann später die Schulzeitung gemacht, einige Jahre. Also immer mit dem Ziel, schreiben, sich zu äußern und eben ja, in den Journalismus irgendwann hinein zu geraten. Ihre Stimme zu erheben. Auch die Stimme zu erheben, wobei ich eben nicht Politik gemacht habe. Aus ganz vielen Gründen. Unter anderem vielleicht, weil ich in einem sehr, sehr politischen Haushalt aufgewachsen bin. Und irgendwann als 16-, 17-Jährige, trotz der großen Liebe zu meinem Vater, es nicht mehr immer hören konnte. Mein Vater hat übrigens wunderbare Artikel geschrieben für die Welt, unter anderem politische Artikel, sehr kluge Artikel. Und ich habe dann meinem Vater erklärt, ich gehe eine andere Richtung. Ich werde nicht über Politik schreiben, wobei... Ich natürlich später, als ich viele Kulturthemen hatte, sowohl bei der Welt als auch dann beim Norddeutschen Rundfunk, automatisch natürlich politische Themen entstanden sind, Kulturpolitik. Aber ich wollte nicht konkret in die Tagespolitik, niemals.
1: Sie haben eben gesagt, ich bin da gelandet, wo ich hin wollte, aber über Umwege. Was waren das für Umwege?
0: Als ich Journalistin werden wollte, gab es keine Volontärsstellen. Und dann war ich ja erst bei der KNA. Und dann wollte ich bei der Welt anfangen. Und da habe ich einen Tipp bekommen, die suchten, Dokumentarinnen, die hatten ein großes Archiv. Sie zogen damals von Hamburg nach Bonn, das ja die Hauptstadt noch war. Und da habe ich mich beworben. Und da ich Bonn gut kannte und ohnehin schon einiges auch gemacht hatte, auch beim, bei der KNA im Archiv gearbeitet hatte, haben die mich genommen. Und ich war dann da in der Dokumentation und habe aber angefangen zu schreiben. Ich hatte dort einen Redakteur kennengelernt im Fötong, der gesagt hat, mach doch mal so kleine Satiren, so Glossen. Dann habe ich das gemacht und dann... Ja, das Glück mitgespielt. Ein Kollege ging nach Hannover und wurde dort Filmkritiker bei der Hannoverschen Allgemeinen. Und dieser Redakteur, der der Feuilleton-Chef gerade geworden war, sagte, komm, jetzt bewirb dich deine große Stunde. Du musst nur eins beachten, dein Gehalt wird nicht so hoch sein, wie es wäre, wenn du schon länger im Feuilleton wärst. Also habe ich mein Gehalt runtergeschraubt, habe mich beworben. Der Chefredakteur hat mich interviewt und hat gesagt... Ja, wir geben Ihnen die Chance, Sie müssen in sechs Wochen all das können, was ein Volontär in einem Jahr lernt. Also alle Drucktechniken, wie man eine Seite aufbaut, Überschriften machen. Und dann habe ich wirklich gepaukt. Ich habe im Föton jeden Tag gelernt sozusagen, habe nebenher die ersten Artikel geschrieben über Film, über Literatur, über dann Archäologie auch. Und nach sechs Wochen blieb ich allein in der Sonntagsredaktion und musste alles alleine machen. Das hat geklappt und vom nächsten Tag an war ich volles Mitglied der Fötung-Redaktion und war das da auch viele glückliche Jahre lang. Was für eine Leistung? Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Hilfe gehabt, das muss ich ehrlich sagen. Ich hatte einen Kollegen in der auswärtigen Politik, der mir einfach bei den Überschriften geholfen hat. Der gesagt hat, das kann man nicht alles alleine, du hast sonst auch immer Hilfe, also helfe ich dir ein bisschen. Aber das war das Einzige und es war sehr anstrengend. Ich war die nächste Woche drauf, erinnere ich mich, völlig geschafft. Aber ich war natürlich stolz und glücklich.
1: Sie haben selber früh geheiratet, 1974 schon. Boto von Schwarzkopf übrigens. Und haben dann auch schnell Kinder bekommen. Sechs Stück an der Zahl. Jetzt haben wir über Ihren beruflichen Beweg gesprochen. Und das ist ja parallel gelaufen. Ähm, mal Rabenmutter hin, Rabenmutter her. Das interessiert mich gerade gar nicht. Sondern wie haben Sie das denn gemacht? Also ganz vom Organisatorischen. Dann sagen Ihre Kinder auch noch das war gemütlich bei uns zu Hause.
0: Du warst da, wenn wir dich gebraucht haben. So großartig. Naja, das Organisieren war das Schwierigste. Aber das Gute am Journalismus ist ja auch, dass man auch zu Hause mal arbeiten kann. Bei der Zeitung genauso wie später beim Radio. Dabei musste ich natürlich dann immer ins Studio die Aufnahmen machen. Ich habe immer Hilfen gehabt. Ich hatte früh sozusagen Mädels, die dann tagsüber ins Haus kamen, die die Kinder gehütet haben. Ich habe sie nie weggegeben. Und dann sind wir mit zwei kleinen Mädchen nach Hannover gezogen. Und da habe ich dann zum ersten Mal nach einiger Zeit, nachdem ich erst dasselbe Projekt sozusagen hatte, Mädchen, das ins Haus kommt jeden Tag, habe ich dann aber ein au gesucht. Und ich hatte Glück, ich hatte einige recht gute au die dann die Kinder betreut haben, die auch Deutsch lernen mussten. Und dann wurden es immer mehr Kinder und ich habe das merkwürdige Phänomen erlebt. Je mehr Kinder es wurden, desto leichter wurde es. Die ersten vier sind sehr dicht aufeinander gekommen. Die haben sich sehr bald miteinander beschäftigt. Die hatten immer jemanden zum Sprechen und zum Spielen. Und dann kleine Pause und die, die nächsten zwei. Wobei ich natürlich sagen muss, dass mein Mann eine ganz großartige Hilfe war. Vor allem bei den beiden kleinen Mädchen am Anfang war er sehr liebevoll. Der Vater, der sie betuddelt hat, der mit ihnen spazieren gegangen ist, der mit ihnen zum Spielplatz gegangen ist. Da saß er dann oft allein unter Frauen. Und die, er wurde natürlich bewundert. Und der wirklich geholfen hat, wo er konnte. Später war er dann beruflich so ausgelastet, dass er das nicht mehr so konnte. Also diese reine physische Teilnahme am Erziehen der Kinder, aber er war doch immer präsent und ein ganz wunderbarer Vater bis heute. Und das hat natürlich geholfen, denn er hat sich immer eingebracht. Er war immer engagiert und nie gleichgültig. Wobei die Kinder natürlich mit ihren alltäglichen Problemen zur Mutter gehen und dann gehen sie nicht zum Vater. Da kommen sie später hin, wenn sie die großen Probleme haben. Aber das war dann recht gut aufgeteilt. Und dadurch hatten die Kinder schon das Gefühl, beide Eltern sind für uns da. Wir haben jemanden tagsüber, der uns das Essen macht und so die Kleinigkeiten macht. Und abends habe ich dann noch mal auf die Hausaufgaben kurz geguckt oder Vokabeln abgefragt. Aber das ist irgendwie recht gut gelaufen, Wobei leider manches Au-pair-Mädchen dann nicht gerade wunderbar war und ich die eine oder andere frühzeitig entlassen musste, weil die sich dann nur um ihren eigenen Kram gekümmert haben. Also dann waren aber die älteren Mädchen schon am Alter, wo sie auch mal die kleineren gehütet haben.
1: Also das System hat sich ein bisschen selbst organisiert, ansonsten haben Sie es organisiert. Sie haben schon gesagt, dass das ähm, Ihnen Vorwürfe eingebracht hat. Das passiert ja ist ja nicht heute passiert. Heute sind Sie Großmutter. Das war ja zu einer Zeit, wo das, ähm, wo Frauen sich immer noch entscheiden mussten, ob sie das eine oder das andere Familie oder Beruf machen wollten, ähm, konnten auch. Wie haben Sie das für sich gelöst? Die Vorwürfe, die gekommen sind, die Anfechtungen, die gekommen sind, oder was ist Ihnen passiert und wie haben Sie es
0: gelöst? Nun ja, ich bin von einigen Frauen angegangen worden, die ich eigentlich für meine Freundinnen hielt. Und das war schon eine Enttäuschung, wobei zwei von denen, kaum waren ihre Kinder in einem bestimmten Alter viel berufstätiger geworden sind als ich, nämlich mit ganz langen Absenzen von zu Hause. Ich habe immer versucht, ich habe Filmverspiele mitgemacht, dass ich nie länger als eine bestimmte Zeit von zu Hause weg bin, immer im Kontakt bin, auch noch als es keine Handys gab, also tägliche Anrufe. Ich habe das ganz gut weggesteckt, weil ich gemerkt habe, dass meine Kinder mir keine Vorwürfe machen. Die haben natürlich dann manchmal so gesagt, ach, die Mama, bei dem ist immer zu Hause. habe ich gesagt, möchtest du wirklich, dass ich den ganzen Tag zu Hause rumsitze? Und dann hat meine Tochter, meine Älteste gesagt, ach, ganz gut, dass du ganz gut beschäftigt bist. Du würdest uns nur nerven. Da war sie vier oder fünf, da war ich gerade beim Norddeutschen Rundfunk dann angenommen worden als Redakteurin. Natürlich, es war manchmal hart. Aber ich finde immer, ich habe auch nie einer Frau sozusagen mein Leben vorgeschrieben. Ich habe auch nie gesagt, bei einer Freundin, die zum Beispiel nie in ihrem Leben berufstätig war, obwohl sie eine großartige Ausbildung als Lehrerin hatte, sie müsste meinen Lebensstil leben. Ich habe da absolute Toleranz, oder wie man das nennt, natürlich geübt und habe gesagt, lasst mich mein Leben leben. Es klappt schon, die Kinder nehmen alle keine Drogen, sind alle keine jugendlichen Verbrecher. Ich weiß schon, was ich mache. Ich mische mich ja auch nicht in euer Leben ein. Also ich muss auch sagen, da sind manche Talente vor die Hunde gegangen von Frauen, die es hätten machen können, die sich aber dann nicht getraut haben. Vielleicht hatten sie auch nicht die Unterstützung ihrer Ehemänner. Und die hatte ich von Anfang an. Mein Mann war immer an meiner Seite oder in meinem Rücken. Und das muss man auch laut und deutlich sagen, ohne ihn und seine großartige ja, Geduld, die er gehabt hat, ich bin kein geduldiger Mensch und er ist geduldig, wäre es wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Und dann hätte ich irgendwann die Konsequenz natürlich gezogen und hätte gesagt, ich bleibe jetzt zu Hause, nicht nur den Mutterschutz über, sondern hinterher. Aber er hat immer gesagt, geh du lieber arbeiten, sonst wirst du unerträglich. Sie haben gerade gesagt, dass Sie überrascht waren, dass diese Vorwürfe von Freundinnen
1: kamen, als ich Mutter wurde und auch weiter gearbeitet habe. Ähm ist mir das auch so gegangen. Ich war, und ich habe dann nachher später darüber nachgedacht und gemerkt, ich war so ähm, erschüttert, weil ich darauf überhaupt nicht vorbereitet war. Ich hatte mich auf alles Mögliche vorbereitet, aber nicht darauf, dass ich auf dem Spielplatz von anderen Müttern Vorwürfe und Vorhaltungen bekomme. Ähm, ich verbinde das damit, dass wir als Mütter so, verletzlich sind und so schnell und, und so viel Verantwortung haben und es gut machen wollen und so schnell uns in Frage stellen lassen. Also ich habe mich gefragt, warum passiert es ausgerechnet unter Müttern so rapiat und so brutal zum Teil auch? Wie sehen Sie das, dass es das ausgerechnet von
0: anderen Müttern kommt? Viele Mütter natürlich sind auch ein bisschen neidisch, das muss ich schon sagen. Es ist dieser große Neidkomplex, dass viele Frauen damals gesagt haben, Mensch, wie macht die das? Die hat einen tollen Beruf. Ich meine, Journalismus gilt ja immer noch so als Glanzberuf. Und sie hat eine Familie, sie hat auch einen netten Mann, der sich kümmert. Es war sehr viel Neid dabei. Und äh, das hat mich so ein bisschen verstört, weil ich Neid überhaupt nicht verstehe. Also Neid ist wirklich eine der großen Todsünden, muss ich sagen. Denn man kann ja auch nicht hinter die Kulisse gucken. Sie wissen ja auch gar nicht, wir wussten nicht, diese Mütter, welche Opfer es natürlich auch gefordert hat, Kinder aufzuziehen, berufstätig zu sein, sich selbst natürlich auch zu erfüllen. Also ich musste da nicht krampfhaft irgendwann von zu Hause weg und sagen, ich muss mich jetzt verwirklichen. Und das war schon manchmal schockierend, wobei es weniger auf dem Spielplatz passiert ist, als wirklich dann in den heimlichen Teerunden, wo dann die eine Freundin zu mir sagte, also dass deine Kinder so gut geraten sind, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da habe ich nur gelacht und gesagt, erstens haben sie einen super Charakter, Zweitens, fantastische Gene. Und drittens haben sie Eltern, die bei allen Problemen an ihrer Seite sind. Also was soll's?
1: Bis hierhin, wenn Sie auf Ihre Töchter gucken, haben die es leichter, als wenn Sie Beruf und Familie vereinbaren wollen?
0: Leider nicht wirklich. Also meine älteste Tochter arbeitet bei einem großen Verlag. Sie ist gerade im Mutterschutz, hat im Oktober ihr zweites Kind bekommen, Setzt jetzt eine Zeit lang aus, bis zum Sommer, wenn alles gut geht mit dem Kind natürlich. Die hat auch hart gekämpft. Aber das deutsche System ist ja gut. Ich meine, da hat man Mutterschutz, da hat man Anrecht auf Mutterschutz. Meine andere Tochter dagegen lebt in England. Und da ist die Situation ganz anders. Sie hat gearbeitet bis wirklich kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Oder auch bei dem ersten Kind hat sie etwas früher aufgehört, weil sie da umgezogen ist. Da hat sie eine vier Wochen vorher aufgehört. Jetzt hat sie bis zum Schluss gearbeitet, einfach weil die soziale Struktur nicht gut ist und weil in den großen Firmen, sie arbeitet in einer großen Modefirma, es ist nicht üblich, ist, dass die Frauen Kinder kriegen. Da sagt man tatsächlich noch, du willst doch Karriere machen. Wieso denn dich mit Kindern belasten? Und meine beiden Töchter lieben Kinder. Sie wollen Kinder, sie haben Familien, sie wollen auch Familien aufrechterhalten. Aber meine zweitälteste Tochter kämpft mit genau den Problemen, die eigentlich längst hätten überwunden sein sollen. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Und ich sage... Wo geht das hin? In England ist es nicht gut gelöst, Frankreich hat offenbar bessere Lösungen, Deutschland auch, aber es gibt immer noch Länder, wo die Situation für Frauen sehr hart ist.
1: Jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir jetzt zum Ende kommen müssen. Ähm, gibt es einen Wunsch? Ist irgendwas offen in Ihrem Leben, wo Sie sagen, das würde ich mir oder uns oder der Welt oder wie auch immer wünschen?
0: Ja, der Welt ist natürlich der übliche Wunsch, dass man hofft, dass die Menschen ein bisschen mehr so miteinander umgehen, wie es Kinder tun. Ich meine, meine Kinder gehen alle oder gingen alle auf Schulen mit Kindern aus aller Welt und es wurde sich nie gestritten, weil einer schwarz oder braun oder grün oder gelb war. Das gab es nicht. Das wünsche ich natürlich allmählich. Mal allmählich je älter ich werde, desto trauriger bin ich, dass das nicht klappt. Ich wünsche mir eigentlich für mich selber gar nicht mehr so viel. Ich hoffe, dass ich meine Enkel noch erlebe, dass ich noch mehr Enkel erlebe. Ich meine, ich habe ja noch drei Unfall verheiratete Söhne und ich hoffe, dass die eine friedlichere Welt erleben. Für mich selber, ich habe mir in diesem Jahr einen der größten Wunschträume, was Reisen angeht, erfüllt. Ich war im Südatlantik, in der Antarktis mit meinem Mann, ein Jugendtraum. Und ansonsten bin ich, muss ich sagen, eher dankbar und zufrieden und kann nur eins hoffen, die Gesundheit bleibt erhalten und dann läuft das Leben hoffentlich gut weiter.
1: Dann bleibt mir nur Ihnen zu wünschen, dass das Leben gut weiterläuft und zu danken für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Sie sind eigentlich ein bisschen müde und haben trotzdem den Weg nach hier auf sich genommen. Also ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen, dass das Leben gut weiterläuft und Sie noch viele Enkel erleben. Ich danke allen, die eingeschaltet haben und hoffe, dass es inspirierend war, vor allem für weibliche Zuhörerinnen von uns, dass wir eine Stimme haben und dass wir der auch Raum geben können. Am Mikrofon war Angela Krumpen.
0: Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.